0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Learning Business, le magazine économique de la formation, euh, le numéro 10. Euh, Aujourd'hui, on va avoir une personnalité qui va nous apporter quelque chose de très éclairant, particulièrement sur les organismes de formation, qui va nous montrer qu'est-ce que le gross hacking, est-ce que c'est utile en formation, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est un buzzword comme il y en a plein qui émergent, ou est-ce que ça peut changer fondamentalement la vie des organismes de formation et donc, on a la chance d'avoir Thomas Sénéchal, qui est expert du cross crosshacking, qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Nous a, je rappelle que le principe de l'émission, c'est bien sûr de l'écouter. N'hésitez pas à donner votre avis, d'accord, pas d'accord, j'aime, j'aime pas. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas dans les notes de l'émission à donner vos questions et nous les transmettrons de façon à pouvoir faire suivre et que chacun puisse avoir toutes les réponses qui rêvent sur ce sujet-là. En tout cas, c'est un sujet passionnant, tout particulièrement en économie, et c'est un sujet qui est rarement associé à la formation. Donc, merci Thomas, euh, bonjour.
1: Bonjour Stéphane, merci beaucoup pour euh, cette invitation. Euh, je suis ravi d'être là avec vous euh, pour échanger à propos de, de gros hacking. Euh, ce que je propose, c'est peut-être de me représenter euh, rapidement, en, en quelques mots. Euh, donc, je suis euh, Thomas Saint-Charles, euh, je suis General manager d'une société qui s'appelle Gross Tribe. Euh, Aujourd'hui, Gross Tribe est leader en Europe euh, de la formation sur le gros hacking, euh, sur lequel évidemment on pourra revenir
0: ensemble. Alors, de suite, euh, la première question, mais finalement, c'est quoi le gros hacking
1: alors, le gros hacking, c'est une bonne question. Euh, en effet, comme vous le mentionnez, ça peut être souvent euh, associé à un buzzword. Nous, chez Grosse Tribe, on pense que c'est une, une méthodologie euh, qui a émergé aujourd'hui et qui est relativement euh, utilisée et utile, euh, en effet, euh, que ce soit par les euh, startups, par les PME et par les grands comptes. Euh, donc, le, le gros hacking, en, en quelques mots, c'est une méthodologie euh, d'expérimentation rapide euh, qui est... Euh, pour objectif de générer de la croissance pour une société. Donc, l'idée, c'est qu'on va structurer des expérimentations en fonction d'objectifs qu'on a définis en amont, qui sont généralement des objectifs d'acquisition, de rétention, d'amélioration de ces leviers business. Et en fait, on a tout un process qu'on a structuré qui va permettre d'aller générer de la croissance et ça peut sembler être un buzzword mais en fait on voit par exemple qu'un candidat comme Barack Obama aux états unis avait toute une équipe scientists et de gros hackers en interne pour générer ses campagnes pour travailler notamment sur ses campagnes d'acquisition sur des pages de donations par exemple lors de ces donations de campagne Barack Obama faisait ce qu'on appelle des tests multivariés, donc il allait tester différentes variables sur une page web que ce soit les visuels, ce qu'on appelle les call to action en anglais, donc par exemple les messages qui amenaient à à passer à l'action, euh, différentes variables éditoriales et euh, l'impact que ça a eu dans la campagne de Barack Obama, c'est 60 millions de dollars de donations en plus. Donc on se dit ah, que oui. si même Barack Obama euh, s'est intéressé avec ses équipes pendant les campagnes, ça peut valoir le coup euh, d'échanger à ce sujet.
0: Alors effectivement, il faut avoir la notoriété Barack Obama, mais le chiffre parle de lui-même. Est-ce que finalement, c est, il faut forcément ces numérique? le gros hacking
1: Alors qu'est-ce que vous appelez ces numériques
0: alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir une forte présence numérique, avoir euh, un CRM que, ou quelqu'un qui débute euh, Finalement, euh, ça peut avoir du sens
1: Alors, c'est adapté euh, à la fois des sociétés qui auraient une présence numérique, mais aussi une présence physique. Euh, on, on parle vraiment d'une méthodologie euh, avec des process euh, qui sont enseignés. Euh, donc, l'idée, ça va être vraiment d'aller réaliser des expérimentations rapides euh, sur différents euh, leviers. Euh, donc Par exemple, si on parle d'un commerce physique, ça pourrait être d'améliorer la visibilité de certains produits. Comment est-ce qu'on fait ça en structurant des expérimentations Par exemple, dans le cas d'un comète physique, ça peut être d'aller valoriser certains produits sur les comptoirs. Ça peut être, on parle de facing notamment dans les rayons, ça peut être des expérimentations qui peut mener. Évidemment, c'est plus facile de le mesurer dans le cadre de business digitaux, dans lequel on va avoir facilement la capacité à aller regarder les statistiques d'audience d'un site web les statistiques de conversion ou pour une application mobile, euh, toutes les statistiques d'usage sur la partie rétention, par exemple. Mais ça peut être adapté, en effet, à la fois à des business physiques comme à des business digitaux.
0: Alors, si on est un organisme de formation, qu'on ne s'est pas lancé dans le numérique, donc on sait qu'il y a une forte pression pour y aller, parce que pour plein de raisons, surtout aujourd'hui avec le coronavirus, les, ça développe énormément les classes virtuelles, les choses comme ça. Bien donc, quelqu'un qui, qui, qui existe depuis quelques années, qui a, qui a un peu de clientèle... S'il doit se lancer dans le gros hacking, qu est quelle est la méthodologie démarre par quoi
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, la première étape est d'identifier euh, un KPI sur lequel on souhaite se positionner. Euh, par exemple, dans le cadre d'un organisé de formation, ça pourrait être le volume de prospects générés. Euh, en anglais, on parle de marketing qualified lead, de nombre de prospects qualifiés qui sont générés. Ça peut être un objectif qu'on peut se fixer. Ça peut être aussi un objectif de conversion. Euh, quel pourcentage de ces euh, marketing qualified leads, donc de prospects qualifiés, est-ce que je vais pouvoir les convertir Donc Cette première étape est vraiment importante, d'aller établir clairement sur quel objectif on va se concentrer. Euh, la deuxième étape, c'est d'établir euh, sur quelle euh, étape de l'entonnoir de conversion, ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion web marketing, C'est aussi la journée de l'utilisateur. Est-ce qu'on est plutôt sur une phase d'acquisition Est-ce qu'on est sur une phase de rétention des clients euh, Est-ce qu'on est sur... Euh, la partie revenu. On peut aussi faire des expérimentations sur le revenu, aller modifier par exemple le prix d'une formation. Euh, si c'est une formation en ligne par exemple, c'est assez facile à faire. Euh, une fois qu'on a ces premières étapes, donc on sait sur quelle étape de l'entonnoir de conversion on va se positionner, on sait ce qu'on va traquer euh, en termes d'indicateurs clés de succès, d'indicateurs de performance. C'est là qu'on va pouvoir avoir toute une phase d'idéation. Quelles idées euh, vont être lesquelles euh, avec lesquels on va pouvoir aller réaliser cette expérimentation. Donc prenons l'exemple d'un organisme de formation euh, qui ferait des formations sur... Euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple euh, Des formations sur le, la blockchain, compétences euh, qui émergent. Euh, Aujourd'hui, son objectif serait d'aller générer plus de prospects sur euh, des grands comptes, qui pourrait être sa, sa thématique. Euh, on peut ensemble avoir des tas d'idées euh, sur lesquelles... Euh, on va pouvoir aller axer cet objectif qui est de générer plus de prospects. Euh, donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez une idée qui vous vient en tête, comment est-ce que cette organisme de formation pourrait aller générer plus de
0: prospects euh, Alors, a priori, sur la blockchain, dans l'information, bah, pour l'instant, il y a une évangélisation. Peut-être au départ, mmh. puisque ce n'est pas encore développé, c'est surtout les grands comptes qui sont ciblés. Donc, peut-être arriver à se dire, euh, dans l'évangélisation, un Soit un livre blanc, soit faire connaître, soit soit un web séminaire ou des choses comme ça, euh, pour dire j'existe, donc pour prendre position, puisque pour l'instant, personne n'a pris position. Donc, c'est le premier arrivé, il y a une prime au premier arrivant, comme on dit souvent. Donc, ça peut être l'occasion de, de pouvoir ou alors aller dans les salons, se positionner, faire des conférences dans les salons physiques, pour dire ben, voilà ce que ça peut apporter. Et bon, avec bien sûr des salons très ciblés euh, sur les grands comptes. Parce que les...
1: Bien sûr. Euh, donc, on voit euh, ici qu'en euh, moins d'une minute, vous avez eu euh, quatre idées, les livres ah les séminaires, les salons, <rire> les conférences la prospection. Euh, et en fait, on pourrait rajouter, par exemple, d'aller faire de la prospection automatisée sur LinkedIn, euh, d'aller faire de la prospection à froid par email, euh, des emails de prospection à froid. Euh, ça pourrait être aussi de la prospection téléphonique. Euh, donc on voit, on voit qu'ensemble, en fait, en une, deux, trois minutes, on peut avoir déjà une petite dizaine d'idées. Et en fait, l'étape supérieure, l'étape d'après, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on va prioriser ces idées pour les transformer en expérimentation. Et on va savoir sur quelles idées est-ce qu'on a le plus de potentiel en amont. Euh, donc l'idée, ça va être... Si jamais demain on décidait de lancer un produit ensemble de formation, de le valoriser auprès d'une typologie de clients qu'on souhaite adresser, on pourrait passer des heures à se dire mais par où on va commencer et en fait là on est vraiment sur cette phase d'idéation donc c'est hyper intéressant de la voir euh, la problématique c'est vraiment comment est-ce qu'on passe à l'action euh, et, et nous ce qu'on propose c'est une méthodologie de priorisation euh, de ces idées, on parle de scoring euh, donc en fait en fonction de différentes variables euh, qui sont notamment euh, la facilité de réalisation de, de, de cette idée euh, qui sont euh, le potentiel de croissance qu'elle va avoir cette idée euh, qui sont par exemple aussi euh, le, le, les moyens nécessaires euh, que ce soit en termes financiers ou en termes de humains est-ce qu'on a les ressources ou pas en interne En fait, on va multiplier ces différentes variables, on va arriver à un score et on va savoir sur quelles idées, peut-être trois idées, on va pouvoir se positionner euh, en priorité. Et donc ça, c'est une méthodologie de scoring, euh, qui est un process interne qu'on a développé chez GrossTribe, mm -hmm. euh, qui est appliqué au Grosshacking. Euh, et ensuite, en fait, on est toujours sur des idées, finalement. On ne les a pas documentées. On n'est pas vraiment sur des expérimentations.
0: Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, en amont, toujours dans le domaine des idées le fait, Alors, quand on travaille sur quelque chose qui n'existe pas, il faut le faire connaître. Et le fait juste de présenter, d'évangéliser, comme certains disent, ça permet de prendre position. Mais quand on est sur le cœur du métier de la formation, le management, euh, je ne veux pas dire que tous les organismes de formation font du management, mais quasiment. Et donc, ça veut dire que si on fait du management, comment on se fait connaître et reconnaître
1: alors, ce sujet d'évangélisation, c'est en effet un sujet, et si on le traduit, c'est sur l'étape plutôt du coup d'activation qu'on sera présent, ou sur l'étape l'étape initiale qui s'appelle l'étape awareness. Donc ça, on va aussi pouvoir aller réaliser des, des expérimentations sur cette étape-là, qui est une étape qui est dans tout en haut de l'entonnoir de la journée sur de l'utilisateur sur ce qu'on appelle dans le marketing. Après, encore une fois, nous, on fonctionne sous forme d'expérimentation, donc on va avoir encore une fois cette phase d'idéation, on va prioriser ces, ces différentes idées, ensuite on va les documenter, donc, une fois qu'on a identifié les deux à trois idées, qu'on les a scorées, euh, on sait que c'est ces deux à, trois, deux à trois idées qui ont le plus de potentiel, on va passer dans une étape de documentation. Euh, donc, l'idée, ça va être de documenter ces idées pour en faire des expérimentations. Euh, donc, on va donner un nom à cette expérimentation, savoir sur quel euh, en facteur clé de succès on se positionne, sur quel KPI. Euh, donc, par exemple, si on est sur un nouveau lancement d'activité, sur une thématique euh, nouvelle dans le digital, euh, ça peut être le nombre de prospects qui sont générés. Euh, donc ça, de manière très claire, c'est le nombre de prospects générés par euh, semaine.
0: Euh, donc, si euh, on, on va se lance avoir une... sur un, un, nouveau pro, un projet nouveau, le nombre ouais. de prospects générés, ça peut, il peut y en avoir combien
1: alors, hon honnêtement, ça va dépendre de, de la thématique adressée et de la profondeur de marché. Euh, pour moi, le seul juge de paix, quand on se lance sur un nouveau produit, c'est de réussir à le vendre. Euh, moi, j'ai une approche euh, du, du business et de la vente qui est assez, on dit lean, donc c'est pré-vendre ou vendre, euh, avoir une, une approche qui est assez itérative, euh, on va être capable d'aller ajuster la proposition de valeur pour qu'elle réponde à une thématique euh, et à une, une typologie de client euh, qui est particulière. Le seul juge de paix, c'est la vente. Euh, donc, ça, c'est un parti pris qu'elle vient
0: pour terminer avec des, des sujets un peu généralistes, du style communication, management de vente, que tout le monde mm. peut faire plus ou moins, ça ne veut pas dire qu'il le fasse bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord un travail de, euh, de différenciation en disant « qu'est-ce que moi je fais que les autres ne font pas ?» par bien rapport sûr. au temps du marché, avant de les, avant les, les tester ouais. D'accord. Et donc ça, c'est des choses sur le brainstorming, il y a plein de techniques pour y arriver euh.
1: Alors, ça, en, en l'occurrence, c'est plus, à mon sens, un sujet de structuration de l'offre. Euh, donc, en fait, le, la partie grossacking, et je pense que c'est important de le préciser, intervient une fois qu'on a trouvé ce qu'on appelle l'adéquation produit-marché. Euh, dans une première étape, on aura une étape euh, de découverte client, euh, donc d'aller échanger avec des clients potentiels, des prospects, afin de co-construire son offre. Euh, ça, ça peut se faire via euh, des méthodologies de design thinking, par exemple, ou via une approche lean. C'est ce qu'on suggère généralement d'aller... Pousser un produit sur un marché. Euh, de co-construire l'offre. Concrètement, avec des clients concrètement
0: potentiels. comment est-ce qu'on fait avec ces, ces techniques Parce que les mots, c'est pas forcément parlant pour tout le monde.
1: Ouais. Alors, l'idée, c'est vraiment d'être dans une co-construction de l'offre euh, avec des clients potentiels, c'est-à-dire des prospects, euh, sur lesquels on va aller les interroger euh, pour comprendre comment est-ce que le produit qu'on est en train de créer va pouvoir répondre à un besoin qui est exprimé ou non euh, par ces prospects. Euh, et en fait. Tout l'objectif de cette méthodologie, c'est de prévendre les produits sans les avoir potentiellement construits. Donc, on est encore sur la partie construction de l'offre. Et en fait, encore une fois, à mon sens, le juge de paix, c'est vraiment de réussir à vendre ces produits. À partir du moment où on ne les a pas vendus, on peut continuer des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines à travailler sur la construction de l'offre, sur le mix euh, produit-prix, etc. Euh, L'idée, c'est de sortir assez rapidement euh, par exemple un premier site web. Donc, Il y a des, il y a des outils qui permettent très facilement euh, de générer des pages web. Euh, je pense par exemple à des outils comme Wix, euh, Strikingly, oui. euh, on pourra potentiellement mettre les liens dans la description, très bien. Euh, qui vont permettre facilement d'aller générer des premières pages web. On peut aller commencer à faire de l'acquisition euh, sur LinkedIn, par exemple, aller commencer à générer des conversations avec des prospects qualifiés de manière automatisée ou non, on pourrait revenir sur ce point-là, euh, ou aller échanger avec une première base de prospects qu'on aurait ou de personnes de son réseau et aller co-construire l'offre. Euh, moi, je l'ai fait à l'époque euh, sur un projet de formation en ligne sur la blockchain et on avait interviewé euh, des directions financières, des directions d'innovation. Et en fait, ça nous permettait de créer un produit qui était vraiment euh, à l'image du besoin qu'avaient ces, ces, ces typologies de clients-là. Sinon, en fait, euh, on se rend compte que parfois, il n'y a pas vraiment de cailloux dans la chaussure, entre guillemets. Mm -hmm. On va créer des produits qui n'ont pas forcément de valeur sur un marché. Très
0: bien. Oui. Donc, alors, donc, donc ça, ça la permet. L'idée, c'est quand on se lance sur, le, sur les réseaux sociaux, ça nécessite. Alors, LinkedIn, principalement, puisque c'est euh, des entreprises, euh, c'est de créer un forum, d'animer une communauté. Euh, d'aller chercher des, des membres, donc avant même de, de, de tester, de, de voir un peu, de qualifier quelque chose et de leur demander, c'est de les comment est-ce qu'on fait pour pour avoir, euh, combien est-ce qu'il faut de, de personnes, de, de membres dans une communauté
1: alors, euh, ça dépend euh, vraiment de l'objectif. Euh, moi, ce que je suggère, c'est d'aller engager des conversations avec le plus de personnes possible. Une communauté captive, c'est bien. Euh, une communauté de personnes avec qui vous allez pouvoir aller engager des conversations, euh, que vous allez pouvoir échanger sur LinkedIn, via message privé ou via téléphone, ça a plus de valeur. Une communauté de 10 000 personnes, si vous en connaissez 50, euh, c'est pas très pertinent. Une communauté de 100 personnes où vous avez échangé de manière euh, assez direct avec 100 de ces personnes, ça a beaucoup plus de valeur. Donc Sur ce sur ce sujet de la masse critique, c'est difficile de répondre, ça dépend vraiment des objectifs euh, et ça dépend de l'étape dans laquelle euh, sont les produits ou les services que vendent les personnes. Euh, après, en termes de levier, euh, LinkedIn est un canal qui est, qui est très intéressant pour euh, la vente de compte ou la vente pour les PME en B2B, euh, mais il y a d'autres forums qui peuvent être pertinents. Ça dépend vraiment de l'endroit où quelles sont les habitudes sur Internet euh, des différentes typologies de population qu'adressent qu les sociétés en
0: fait. Alors, quel type de forum si on prend des sujets un peu généralistes comme ressources humaines, management euh...
1: Alors, je sais qu'il y a des forums en ligne qui sont adossés généralement à des médias sur lequel il peut être intéressant d'aller générer des conversations. Euh, L'idée, c'est dans un premier temps de générer des conversations sur des réseaux tiers euh, et ensuite de ramener les conversations, si possible, sur des réseaux euh, captifs. Euh, donc, par exemple, c'est aller collecter rapidement des emails. Vous mentionnez tout à l'heure, par exemple, le livre blanc. C'est mettre en avant un livre blanc sur une audience qui est tierce. Euh,
0: Alors, qu'est-ce qu'un livre blanc Parce que tout le monde, euh, voilà. Combien de temps ils font C'est 200 pages, 2000 pages Alors.
1: Ça, ça dépend de, de l'objectif, encore une fois. Euh, un livre blanc, c'est un contenu qu'on met à disposition d'une audience qui crée de la valeur pour elle. Euh, sur le format, ça va dépendre des ressources qui sont euh, pertinentes en interne. L'idée, c'est d'avoir, euh, je pense, euh, au moins une dizaine de pages euh, sur, ces, sur un sujet qui est précis et qui répond à un besoin euh, de l'audience que vous allez chercher à adresser. Il euh, y a des outils aujourd'hui qui permettent assez facilement d'aller créer des livres blancs. Je pense par exemple à Canva c a n -V -A, euh, sur lequel on pourra mettre euh, un lien aussi. Euh, après, l'idée, c'est d'aller chercher des témoignages. Moi, j'en ai fait pas mal des livres blancs, d'aller chercher des témoignages d'experts pour valoriser l'expertise de tiers, par exemple, ou pour valoriser l'expertise en interne. Euh, et ensuite, c'est aller essayer d'avoir un format qui est le plus alléchant possible au niveau visuel. Et l'objectif est toujours, une fois, de valoriser euh, l'image de marque de la société, que ce soit un service ou un produit, euh, pour aller générer des prospects euh, supplémentaires
0: ou de la vente additionnelle. Et donc, les gens qui veulent le livre blanc laissent leur... Euh, donc, il est gratuit en général. Ouais. Et dans ces cas-là, ils laissent leur mail. Et donc, ça permet d'avoir une liste que je peux relancer, qui est une liste assez chaude sur une thématique qui n'est pas neutre. je ne télécharge pas des livres blancs qui ne vous pas. Quoi.
1: ouais exactement. Alors, le... Euh... Honnêtement, d'expérience, il est nécessaire de demander un peu plus que l'email si on veut que ce soit pertinent. Donc prénom, nom, euh, alors entreprise, poste, on peut le retrouver après, mais au moins un numéro de téléphone euh, et un email professionnel si possible, parce que sinon on a pas mal de casse euh, sur les emails. Avoir euh, encore une fois sans téléchargement euh, très qualifié avec le prénom, le nom, euh, le poste, l'entité. Un numéro de téléphone à la société, ça a beaucoup plus de valeur que d'avoir 1000 téléchargements où on a très peu d'infos avec des mails perso qu'on ne sait pas trop retrouver. Et l'idée, ensuite, c'est potentiellement d'avoir une séquence d'emails automatisées derrière pour aller demander, par exemple, une fois que la personne a téléchargé ce contenu, qui est un livre blanc ou autre d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle en a pensé, d'aller engager des conversations. Moi, je suis vraiment sur une approche conversationnelle, même si on est en to-be, on a des humains qui sont d'ailleurs les gens qui téléchargent les contenus et d'aller demander aux personnes qu'est-ce qu'elles ont pensé, est-ce que ça a créé de la valeur pour elles, ça, ça, peut se faire de manière euh, automatique euh, via une, un répondeur mail. Euh, vous pouvez faire ça avec euh, MailChimp, par exemple, ou autre outil d'emailing, de, en fonction de ce que vous utilisez. Euh, et derrière, d'aller décrocher son téléphone si c'est pertinent. Il euh, y, y a des sociétés qui, parfois, appellent directement une fois qu'on a un téléchargement. Je trouve ça un peu agressif. Euh, donc, mm -hmm. c'est vraiment si ça crée de la valeur, aller générer des conversations par email, 1, 2, 3, 4 emails, euh, automatisés ou pas. Euh, et derrière, s'il y a un besoin qui est exprimé on peut aussi d'ailleurs avoir une stratégie qui vise à créer différents types de contenus en fonction de la maturité produit que pourraient avoir les prospects potentiels. Donc pour quelqu'un qui serait dans une phase de découverte, c'est vraiment des contenus sur de la découverte d'une thématique. Pour quelqu'un qui est plus sur, par exemple, un acte d'achat, ça pourrait être un, généralement c'est des benchmarks de différentes solutions. Donc un panorama les différentes solutions qui sont présentes, dans lesquelles on place la solution, euh, c'est des choses qui marchent très bien. Il y a toute une stratégie qu'on peut avoir là-dessus. Euh, et ça, c'est une expérimentation qu'on peut mener euh, euh, en gros Sacking, qui a pour objectif, encore une fois, de générer des prospects qualifiés, d'engager des conversations avec eux, euh, et de le faire à l'échelle dans la mesure du possible.
0: Donc, ce qui fait qu'on a leurs besoins, après, euh, on leur propose, une fois qu'on voit qu'il y a des sujets qui peuvent être compatibles avec ce que je sais faire, donc je peux avoir des produits de formation, euh, je leur propose de euh, leur dire, bah justement, ça tombe bien. On a une formation qui correspond à ce, que vous, ce dont on parlait
1: Tout à fait. Euh, ça peut être une approche, en effet, euh, pertinente. Euh, L'idée, c'est d'avoir, je pense, une approche graduelle, de ne pas être trop bouché mmh. dans la vente directement. Donc, c'est mettre à disposition des contenus qui créent de la valeur pour une audience, euh, que ce soit des contenus vidéo, euh, des contenus texte euh, Nous, on a une approche qui est très vidéo chez Tribe On a plus d'un million de vues sur nos chaînes YouTube parce qu'on a fait de la vidéo depuis le début. On a aussi à disposition des livres blancs euh, qui vont générer de la valeur pour les prospects potentiels qui sont pour nous, euh, par exemple, des grands comptes, euh, sur des thématiques euh, qui peuvent être du gros SAKIM, on peut aussi de la data science, du blockchain, euh, et on fait aussi beaucoup d'événementiels. L'événementiel, euh, ça, ça a une valeur très importante aussi pour aller rencontrer ces prospects. Pas plus tard que cet après-midi, moi j'ai fait une conférence avec une cinquantaine de personnes dans l'audience c'est parfois mieux que de faire un webinar ou d'aller essayer de faire de la prospection automatisée sur LinkedIn. Donc, c'est des leviers qui sont... On parle d'une approche multicanale, donc c'est des leviers qui sont non excluants et non exclusifs. L'idée, c'est d'aller apprendre à utiliser un levier, de mettre en perspective les coûts d'acquisition, par exemple, qu'on a euh, sur tel ou tel levier. Euh, ça nous coûte beaucoup plus cher d'aller chercher aujourd'hui bah, des prospects qualifiés sur LinkedIn, un exemple au hasard. Mmh. Euh, on va essayer demain d'aller faire euh, des webinaires. Euh, et un webinaire, ça peut être un webinaire avec un partenaire comme Lafayne, par exemple, euh, mmh. pour aller toucher une typologie d'audience qui est la nôtre. Euh, mmh. C'est vraiment euh, une approche graduelle sur des leviers qui sont euh, non excluants. On a une approche multicanale et on va pas à pas aller collecter le plus de données possible sur euh, le temps de vente qu'on a euh, via tel ou tel levier, euh, les différents euh, profils qu'on peut adresser sur tel ou tel levier. Évidemment, sur LinkedIn, la typologie d'audience ne sera pas la même que sur Facebook, même si les professionnels ont de plus en plus des comptes Facebook, évidemment. Euh, et l'idée, ça va être vraiment d'aller collecter le plus de données possibles donc on se dit par exemple qu'on veut aller chercher des prospects sur une typologie d'audience qu'on souhaite adresser. Donc dans le cadre d'un organisé de formation, ça peut être des responsables RH. Sur une thématique particulière, si on cherche à échanger avec des gens dans la finance, ça peut être des responsables financiers. Et ensuite, on va avoir une, un ensemble d'expérimentations qu'on va pouvoir mener sur différents leviers. Et l'idée, ça va être de mettre en concurrence ces leviers pour aller se concentrer, concentrer les efforts, appuyer sur la pédale d'accélération, sur les leviers qui ont le plus de retour sur investissement.
0: Donc, dans, dans les éléments présentiels, aller sur les salons professionnels, on, on s'est rencontrés sur l'anime technologie, ouais. euh, ça a du sens ou pas
1: Alors, euh, honnêtement, pour Grosse c'était une expérimentation d'aller être présent sur un salon, dans notre cas nous avons généré de nombreux prospects ça nous permettait aussi de garder le contact avec certains prospects qu'on avait rencontrés dans des rendez-vous par le passé et qui étaient d'ailleurs on ne savait même pas qu'ils allaient être présents donc ça permet de garder le, le contact on avait structuré ça comme une expérimentation on avait le prix du stand et le prix des ressources qui étaient présentes et on voulait générer tel ou tel volume d'affaires et ce volume d'affaires on l'a calculé à six mois du coup on est plutôt à retour sur investissement à date, après ça dépend de la typologie de salon, ça dépend des ressources qui sont disponibles du côté de l'organisme de formation, mais je pense que c'est en effet pertinent d'aller euh, à ces rassemblements, euh, à ces salons dans lesquels on va pouvoir interagir. Ça permet d'une part de rencontrer ses prospects, euh, de savoir aussi potentiellement qui sont ses concurrents parce que souvent les concurrents euh, sont aussi sur ces salons d'aller faire leur connaissances de ses confrères, euh, mais aussi d'aller échanger euh, avec des experts marchés euh, parce que les concurrents euh, et enfin, les concurrents d'une part, euh, mais aussi les différentes associations qui sont présentes. On a rencontré par exemple la FEN. Euh, il y avait aussi la Tech France. Euh, de pouvoir aller échanger avec des gens euh, et faire partie d'un réseau, ça permet aussi de, de monter en compétence sur une expertise expertise marché euh, et de développer son réseau, ce qui est hyper pertinent, euh, 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 honnêtement, pour nous, à date.
0: Très bien. Avec ce que vous faites qui est très bien, et ce qui n'est pas toujours fait dans, dans les salons, c'est le fait de dire combien ça me rapporte et combien ça me coûte. Ça permet d'avoir un bon indicateur euh, avec des métriques en disant, est-ce que ça vaut la peine de reconduire plutôt que j'y suis, puis euh, après, on voit ce que ça donne quoi.
1: Oui, tout à fait. Après, il y a plusieurs approches à avoir sur les salons. C'est soit avoir un stand, soit prendre la parole en conférence. Parfois, les conférences sont payantes. Euh, ça peut aussi être, être avoir des, des commerciaux qui sont présents euh, et qui vont faire le tour des différents stands parce que parfois, les gens qui ont des stands sont aussi vos prospects. Il y a souvent des temps morts quand même en salon, euh, peut-être sur les deuxièmes journées ou entre les deux. Où on peut aller interagir avec euh, les exposants. Euh, nous, potentiellement, c'était. Alors, on, on avait peu de ressources sur ce salon, donc on l'a... Assez peu fait, mais on a quand même fait quelques ventes sur certains des exposants qui étaient là. Euh, donc, ça va dépendre encore une fois des ressources qui sont à disposition et de l'objectif qu'on se fixe euh, en aval.
0: Absolument.
1: Mais je pense que c'est un levier qui est pertinent.
0: Donc, effectivement, quand on, quand on, a, on, on a donné cette notoriété, rencontré des gens, euh, on parle souvent de tunnel de vente. Euh, Qu'est-ce que ça recouvre
1: alors, le, le tunnel de vente, donc c'est un concept de la vente euh, qui va du coup de la génération de prospects, qui est vraiment une étape qui est en amont euh, à la vente finalisée, ce qu'on appelle le closing en anglais. Euh, et En fait, en fonction des différentes typologies de sociétés, euh, vous allez avoir des tunnels de vente qui vont être plus ou moins complexes. Sur des produits lourds, généralement, on a des, des tunnels de vente qui sont un peu plus complexes des produits légers si on prend le cas de formation en ligne euh, la première étape du tunnel de vente c'est d'attirer des prospects sur un site web euh, la seconde étape du tunnel de vente c'est d'aller faire en sorte que ces prospects visualisent des pages produits la troisième étape du tunnel de vente ça va être le passage au panier et la quatrième étape ça va être la page de conversion et la dernière page donc là je schématise sur des business simples euh, sur des business de formation par exemple sur la formation en ligne vous avez de plus en plus euh, de live chat euh, des solutions live chat qui sont présentes sur les sites web euh, sur lesquels vous allez pouvoir aller interagir avec un conseiller euh, vous avez des systèmes de rappel automatique, euh, donc les personnes euh, peuvent demander à être rappelées automatiquement. Euh, vous avez des numéros de téléphone qui sont pertinents d'afficher le plus gros possible sur les organismes de formation en ligne pour que si jamais vous avez un prospect qui a une question euh, sur vos produits de formation, par exemple, il puisse rentrer facilement en contact avec vous. Ce n'est pas toujours le cas dans le cas des petits organismes de formation. Euh, donc voilà, le, 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 le sujet du tunnel de vente est un sujet qui est parfois peut sembler épineux, il faut le simplifier au plus possible, de savoir quelles sont les grandes étapes de ce qu'on appelle en anglais un pipe commercial euh, et d'aller euh, accélérer, l'objectif ça peut être d'accélérer le passage d'une étape à une autre avec toujours pour objectif euh, d'aller euh, générer euh, des ventes euh, et il y a plein de méthodes pour aller accélérer euh, ces PAP commerciales. Sur des ventes complexes, euh, il n'est pas toujours euh, facile d'aller accélérer le PAP. Si on fait une vente avec des grands comptes, qui une vente sur des produits lourds de formation, euh, on ne va pas forcément vouloir accélérer dans tous les sens euh, parce qu'il y a souvent des complexités organisationnelles qu'il faut prendre en compte. Si on est sur des produits, euh, qui sont des, par exemple des produits de formation à 2000 euros, euh, sur des, une typologie de vente sur des individus par exemple, là, il faut que ce soit le plus rapide possible.
0: Okay. Et est-ce que finalement, il n'y a pas, puisqu'il y a des petits organismes de formation, ouais. est-ce que ce n'est pas intéressant, il n'y a pas des outils pour automatiser tout ça Le, le rêve, c'est que je rentre tout dans la machine et après, je ne fais que ma formation.
1: Oui. Euh, Aujourd'hui, il est possible d'aller automatiser une partie. Euh, ça présuppose d'avoir une connaissance fine des comportements des visiteurs sur un site web, par exemple, si je prends un site web. Donc, ça peut être dans un premier temps, aller enregistrer les sessions des visiteurs, Savoir comment est-ce qu'il se comporte sur un site web. Euh, encore une fois, on en revient à la notion d'entonneur de conversion au web marketing. Donc, c'est savoir si j'ai, entre guillemets, des trous dans la raquette sur les différentes étapes, soit de mon tunnel de vente, dans le cas d'un business euh, de, de vente, soit de, sur un, une typologie web. C'est vraiment ce qu'on appelle l'entonneur de conversion. Euh, et se demander s'il y a, euh, par exemple, euh, sur le passage de la page euh, produit jusqu'à la page paiement, il peut y avoir des problématiques. Euh, on n'a pas assez d'informations donc euh, là on peut regarder par exemple dans le cas d'un business web le taux de rebond, euh, donc c'est le nombre de personnes qui vont visiter euh, seulement une page et qui ne vont pas sur des pages euh, tierces euh, si on a un taux de rebond qui est de 70% ça veut dire que 7 personnes sur 10 restent sur la page d'accueil, en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens aillent visiter les pages produits, euh, par exemple, dans le cas d'un organisme de formation avec des différents produits. Euh, et sur la notion d'automatisation, euh, la notion de, enfin, l'automatisation a du bon à partir du moment où on a une compréhension fine euh, de ce à quoi ressemble un process sans être automatisé, en fait. Nous, on prône l'automatisation chez Grosse Tribe euh, dans la mesure où on a une compréhension fine dans un premier temps des différentes étapes d'un process et on va pouvoir automatiser toute ou partie de ce process via des outils via du développement euh, informatique par exemple, mais il faut d'abord vraiment avoir une compréhension fine de ces différentes étapes et de ce qui s'y passe en fait, et ça, ça passe par l'analyse qualitative et quantitative des données
0: Absolument, d'où les tests dont on parlait au début on essaye, on, on voit les métriques et quand on a trouvé quelque chose qui a l'air de bien fonctionner alors à ce moment-là, on a une connaissance qui a une certaine cohérence et on peut automatiser Sinon, mais tout damascher qui finalement, ça, voilà. tout
1: à fait. On peut, on, on peut aussi passer des heures et des heures sur des automatisations alors qu'il n'y a pas de besoin en fait. Il euh, y a des sociétés qui vont passer euh, des dizaines de jours hommes sur des automatisations qui sont pas nécessaires parce qu'il n'y a pas une compréhension fine des process. Donc en fait, on perd son temps euh, là-dessus. Mmh. L'idée, ça va être vraiment dans un premier temps euh, d'aller cartographier les différentes étapes. Euh, de la vente euh, en ligne ou physique euh, ensuite d'aller voir où est-ce qu'il y a euh, ce que j'appelle les trous dans la raquette euh, où est-ce qu'on a des, des axes d'optimisation dans le cadre d'un business web ça se mesure facilement par euh, bah, les données où est-ce qu'on a des pertes euh, dans les données on a 100 prospects qui viennent sur un site euh, on en a 80 qui vont aller sur les pages produits on en a 60 euh, c'est beaucoup, allez 40 qui vont mettre le produit dans le panier et on en a 10 qui vont convertir euh, et dans ce cas-là, par exemple, on peut se dire, euh, de 40 à 10, si j'ai 40 personnes qui ont mis dans le panier et 10 euh, qui ont converti à la fin, ce que je peux faire, par exemple, je sais que j'ai un problème euh, sur la fin de mon entonnoir de conversion, c'est faire des emails de relance automatisés sur mon panier. Ça se fait beaucoup en e-commerce, vous en avez peut-être reçu. D'accord. Mmh. Ça, c'est un exemple, mais ça passe vraiment mmh. par une compréhension fine des différentes étapes d'un process. Et ensuite, on peut automatiser. Et pour ça, il y a plein d'outils. Mais ça dépend vraiment de, de l'étape sur laquelle on se positionne. Et ça ne, enfin, il ne faut pas foncer sur l'automatisation. Il faut vraiment avoir une analyse fine, euh, quantitative et qualitative avant de vouloir automatiser.
0: Donc, il y a plein d'outils numériques. Dans ces outils-là, est-ce qu'on a besoin d'un consultant à, à plein temps ou on a besoin de se former, après on est autonome, ou on peut se débrouiller comme autodidacte
1: Alors, euh, on a une approche euh, assez tranchée sur ce sujet chez Grosstribe, étant donné qu'on fait de la formation, on fait monter les gens en compétences. Euh, donc, l'idée, ça va être de monter en compétences sur des outils euh, ou sur des process. Euh, ça passe par, nous, ce qu'on appelle euh, des T-shape T-shaping, donc c'est euh, former des profils en T. Euh, un profil en T, c'est un profil qui a une, tout d'abord la première barre du T, euh, du coup, c'est la barre euh, verticale euh, sur laquelle on va avoir un socle de compétences qui est fort sur une thématique. Euh, par exemple, si je suis ingénieur informatique, ce que je connais, c'est le développement front -end ou back-end. Euh, si je suis rédacteur de contenu, euh, mon expertise, ça va être la rédaction de contenu. Et à partir du moment où on est capable d'aller élargir ses compétences, donc ça, c'est la barre horizontale du T, euh, je vais pouvoir aller monter en compétences sur un ensemble de sujets qui vont me permettre de réaliser des expérimentations. Euh, ça peut être euh, sur, euh, on parlait notamment de la mesure euh, de la performance euh, web sur les différentes étapes, ça peut être sur la partie analytics. Aller euh, commencer à mettre sur mon site web euh, une solution d'analytics de bien mesurer les différentes étapes de mon tunnel. Euh, ça peut être aussi, euh, si on a une expertise forte sur la partie rédaction de contenu, ça peut être d'aller euh, rédiger des pages de vente qui sont optimisées pour la conversion. Euh, donc là, on parle de conversion rate optimization, l'optimisation du taux de toute conversion, sur lequel il y a toute une littérature, tout un ensemble d'outils qui vont permettre de monter en compétences. Euh, quand on monte une société, honnêtement, euh, il faut avoir tendance, à mon sens, à internaliser le plus possible ses compétences qui passent par euh, un état d'esprit qui est un état d'esprit d'apprentissage euh, tout au long de la vie euh, et du coup monter en compétence le plus possible et ça demande de prendre en main des outils ça demande parfois euh, d'avoir des échecs sur l'implémentation d'outils sur l'implémentation euh, de process euh, mais c'est aussi un, un apprentissage euh, qui se fait tout au long euh, de, du fil de la vie d'entreprise et sur lequel il faut monter en compétence il y a une autre approche qui peut aussi consister à dans un premier temps prendre des consultants sur des sujets, puis internaliser les compétences. Mais c'est parfois un peu facile, malheureusement, je trouve, et on a tendance à prôner du coup, plutôt l'auto-formation, la formation de tout long de la vie, plutôt que la capacité à aller chercher des ressources en permanence à droite à gauche, qui peut être un, une routine ou une valve dans un premier temps, mais qui permet pas forcément, à mon sens, sur le long terme, que d'aller créer une société qui est pérenne et qui est rentable.
0: Bien sûr, parce que comme ça évolue, si je mets un peu les mains dans le cambouis, ça me permet au moins de, de pouvoir réfléchir à ce que je veux après. Si par exemple, ce qui est souvent le cas dans les, dans les petites structures, je suis expert d'un domaine qui n'a rien à voir avec le, le numérique, rien à voir avec le marketing, euh, je suis expert en droit ou quelque chose dans le genre, je suis un peu reconnu, etc., j'ai mon petit marché et je veux me lancer justement dans le gros hacking. Euh, mmh. En combien de temps je, je peux être euh, opérationnel
1: euh, alors euh, nous on propose des formations sur un format de jours on enseigne les process techniques et outils qui vont permettre d'implémenter
0: euh, en, en deux
1: sacking. De alors, alors euh, le travail se fait en amont euh, peut se faire en amont d'ailleurs via des vidéos pédagogiques euh, on conseille d'aller visionner des vidéos pédagogiques sur la partie théorique et de se concentrer sur la partie pratique euh, lors des formations. C'est notre approche chez Ghost bien sûr, très bien. Euh, On se concentre sur 20% des concepts qui sont utilisés 80% du temps. Euh, on a formé 10 000 personnes sur ces sujets, euh, donc on itère sur nos contenus toutes les deux semaines. Euh, donc, euh, pour, pour synthétiser sur ce premier point, donc c'est vraiment euh, aller euh, creuser sur un ensemble de sujets qui peuvent être pertinents pour monter en compétences. Euh, sur, sur le second point, euh, ça va être d'aller euh, interagir avec des experts métiers, euh, que ce soit dans le cadre de formation euh, ou dans le cadre de, de monter en compétences. Ça peut être d'aller lire euh, des blogs mmh. sur un sujet précis sur lequel on veut monter en compétences, d'aller identifier les experts et d'aller interagir avec eux. Euh, mmh. D'aller euh, aussi euh, copier ou s'inspirer.
0: Il, euh, il existe donc, des forums du, du gros hacking ou des, des choses où on peut écouter les gens parler euh, Bien euh, sûr. Alors,
1: il y a un forum qui s'appelle GrosseEquim.fr, qui est un forum de très grande qualité. On a une chaîne YouTube, nous, qui s'appelle Grosse Tribe, notre chaîne YouTube. On a un ensemble de contenus sur la partie process, technique et outils qui est, je pense, pertinent. Euh, et une approche qui est pertinente souvent, c'est aussi d'aller s'inspirer euh, de ce que font déjà des personnes sur des thématiques euh, connexes. Euh, donc dans le cadre, par exemple, vous d'un un organisme de formation dans le juridique, ce serait aller voir quels sont les leviers euh, qui sont déjà utilisés par cet organisme de formation, donc on va aller voir son site web. Aujourd'hui, on a des extensions euh, comme Wappelizer, je pourrais aussi vous donner le lien, euh, qui mm. vont permettre d'aller voir quels sont l'ensemble des solutions qui sont utilisées sur un site web, euh, donc de savoir par exemple s'il y a ce qu'on appelle un pixel Facebook. Euh, un pixel mm. Facebook, ça veut dire que cette société fait de l'acquisition Facebook. Euh, Est-ce qu'il y a un pixel Google Analytics Est-ce qu'il y a une solution d'Analytics qui permet de mesurer ou non la performance du site web euh, Est-ce qu'on a un pixel AdWords Est-ce que ces gens-là font déjà du AdWords mm. euh, On a un site par exemple qui s'appelle SimilarWeb Web, c'est génial, ça permet en tapant l'URL d'un site web de savoir quel est son volume de trafic, quels sont ses leviers, Donc, comment est-ce qu'il génère son trafic, est-ce que c'est via du social, via Facebook, est-ce que c'est via de la publicité payante, est-ce que c'est via du référencement payant, via du référencement naturel, quels sont les mots-clés référents qui vont lui permettre de générer du trafic. Donc on va pouvoir s'inspirer des stratégies qui existent, il ne faut pas toujours vouloir réinventer la roue. Et ensuite, ça va être une approche, encore une fois, pas à pas, avec des objectifs qui sont des objectifs de génération de ventes, et sur lequel on va, bah, dans un premier temps, structurer euh, une page web, euh, ou un, ça peut être, oui, on peut vendre le plus simple, c'est de vendre avec une page web, évidemment, euh, et d'aller euh, tester une approche d'acquisition sur une audience particulière, Donc dans le cadre d'un organisme de formation qui fait du droit, ça peut être des responsables juridiques, euh, et ensuite, d'aller bah, mesurer la performance, et expérimenter sur cette génération de, de prospects, et jusqu'à la conversion, et une fois qu'ils ont identifié quelles étaient les meilleures manières que d'aller générer ces conversions, de mettre le pied sur l'accélérateur.
0: Très bien. Donc finalement, en, en assez peu de temps, parce que deux, deux jours pour apprendre les, la mécanique, c'est assez facile. Enfin, c'est un temps assez court, donc ça correspond bien aux attentes de chacun. Et puis après, on met en application, puis on, a, on assure le suivi. Ça coûte combien, deux jours de formation
1: alors, euh, nous, on a une approche euh, d'apprentissage mixte où on envoie des vidéos pédagogiques en amont. Il y a environ une demi-heure de contenu pédagogique euh, qui sont sous forme de pastilles vidéo. Euh, on propose deux jours de formation en présentiel. Euh, on a un accès à une communauté d'apprenants. Donc, on a formé 10 000 personnes. Il y a à peu près 6 000 personnes qui ont rejoint notre communauté d'apprenants. Euh, on est éligible au financement de la formation. Et ça coûte 2 000 euros hors taxes pour ces deux jours de formation. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prône une approche euh, de la formation avec un avant la formation donc avec des vidéos pédagogiques un hein, pendant la formation avec du coup une trentaine d'outils une trentaine d'exercices qui sont testés en deux jours euh, on a aussi la mise à disposition d'un outil logiciel qui va permettre de documenter prioriser et suivre dans le temps les expérimentations qu'on mène. Ça, c'est un outil qu'on a développé sans une ligne de code. Donc, est un outil SaaS, logiciel, qu'on a développé sans une ligne de code avec un outil français qui s'appelle Bubble, B-U de B-L-E, on pourra aussi mettre le lien. Ça permet de créer des applications très facilement. Et on a éligible au financement de la formation. Ça, ça peut être pertinent pour notre audience. Et on a toute une communauté d'apprenants par la suite. On peut échanger soit avec des professionnels qui ont déjà été formés sur le sujet, soit avec nos formateurs directement. Euh, on n'a que des formateurs en CDI chez Grosse Tribe euh, en interne euh, et on met nos contenus à jour toutes les deux semaines. Donc ça, c'est aussi un point, euh, je pense, intéressant. Euh, si on veut rester à la pointe sur ces sujets, euh, il faut mettre à, à jour régulièrement les contenus. Enfin, c'est valable, je pense, pour un ensemble d'organes de formation. Euh, mais pour rester à la pointe, nous, on va en permanence aller chercher les meilleures ressources. Nos formateurs font la formation trois à six jours euh, par mois et le reste du temps, ils font des expérimentations. C'est vraiment des gens qui mettent en compétence, qui mettent en application, euh, ce qui prône, parce que sinon, si on faisait que de la formation, côté formateur, mm -hmm. on n'aurait pas le temps de monter en compétence sur ces sujets et d'expérimenter.
0: Et puis comme ça bouge beaucoup, bah, il faut suivre le marché aussi, donc euh, t'as a complètement raison. Euh, une personne, donc c'est un néophyte en deux jours peut acquérir les bases, à peu près 2000 euros. Puis Finalement après il met en application, il y a tout le service après-vente, ça c'est très important parce qu'une fois qu'on on, on se sent prêt, bah, souvent il y a la petite, la petite chose qui bug et donc c'est très bien d'avoir des communautés, des, des forums, etc. Euh, quand est-ce qu'il a des résultats
1: alors, ça va dépendre du volume et de la vélocité d'expérimentation de, qui sont générées. Euh, certaines expérimentations, par exemple, dans le cadre de nos formations de jour, on propose ce qu'on appelle des tests de 5 secondes, qui sont des tests de compréhension de la proposition de valeur de certains sites web. Euh, en fait, vous avez euh, des solutions techniques en ligne, euh, notamment Usability Hub, par exemple, qui vous permettent de tester la compréhension euh, de votre site web. Donc, c'est simplement une capture d'écran que vous prenez. Euh, cette euh, capture d'écran va être soumise un panel de testeurs euh, qui vont vous dire, en fait, ils ont 5 secondes pour vous dire s'ils ne mmh. prenez pas ce que vous faites. Euh, et en fait, là, vous avez potentiellement une expérimentation qui prend 5 minutes euh, mmh. à créer euh, et sur lequel vous allez avoir des, des résultats. Euh, ça peut être dans la minute dans le cas de l'information, c'est le lendemain matin parce qu'on fait le premier jour. Et en fait, vous allez, par exemple, avoir une première expérimentation qui est la compréhension de la proposition de valeur de votre site web, qui est une opération qui a pour but d'optimiser la conversion dans un second temps. Et on se rend compte, par exemple, qu'on a des sites web sur lesquels il y a 20% des gens qui comprennent ce que vous faites en moins de 5 secondes, en fait. Oui. Et en fait, on a tendance à optimiser pour les 5 à 60 secondes après. Et en fait, le cerveau est capable en 0,50 millisecondes de savoir euh, si un produit ou un service a l'air d'être pertinent pour lui. Euh, C'est parfois je me dis un site web, il n'a pas l'air safe aujourd'hui ça passe par exemple par des sites web qui ne sont pas sécurisés euh, si vous n'avez pas le HTTPS euh, vous n'allez pas avoir ce petit vert en haut à gauche vous n'allez jamais passer plus de temps là-dessus euh, donc pour avoir des résultats ça peut être très rapide euh, après ça va dépendre euh, encore une fois euh, de la rapidité d'exécution et du volume d'expérimentation qui sont menés, nous on suggère généralement de faire des expérimentations sur ce qu'on appelle des sprints de deux semaines parce qu'en fait si vous enlevez euh, les vacances scolaires les week-ends, les jours fériés, les jours où les gens sont malades, euh, vous avez 21 sprints de deux semaines euh, par an Mmh. Euh, et en fait, euh, plus vous allez générer d'expérimentations rapidement sur ces sprints, plus vous allez avoir des résultats. Et certains résultats peuvent être des diminutions des coûts d'acquisition, des augmentations des taux de conversion. Et ça, en fait, si on arrive à avoir 10% d'expérimentations qui sont des succès, ou 30% ou 50% en fonction de la pertinence qu'ont ces expérimentations, euh, sur une société, à l'échelle, ça peut avoir un impact qui est de plusieurs millions d'euros de centaines de millions d'euros. Hein.
0: Mmh. Exactement, donc c'est très très bien. Euh, avec une remarque, est-ce qu'on a besoin de repenser le produit formation Alors que ce soit. Euh, des formations qui sont en ligne euh, ou qui soient ou en blinded ou, ou en présentiel. Est-ce qu'on a besoin par exemple de dire souvent on entend dire qu'il faut des produits des des ventes des après ventes ou des ventes additionnelles pardon chercher le mot euh, des sell-ups c'est-à-dire que d'arriver à se dire j'ai un produit je fais une formation en présentiel derrière je vends un livre derrière je fais du coaching pour ceux qui sont intéressés est-ce qu'il faut réécrire tout un écosystème avec plein de petits produits ce qu'on appelle la longue traîne parfois ouais. euh, et est-ce que c'est ça qui fait la réussite ou est-ce qu'on peut avoir un produit phare un présentiel, on fait un remplissage et, et où tout est bon euh,
1: Je pense que le sujet que vous adressez, la profondeur de catalogue, euh, que ce soit la profondeur de catalogue produit euh, sur des produits de formation, ça peut être des produits de formation physiques ou digitaux, euh, l'idée, ça va être de pouvoir proposer tout au long de la vie des apprenants, des produits qui sont en adéquation avec leurs objectifs. Si les objectifs sont des objectifs, par exemple, de je sais pas, génération de prospects, ça peut être une formation dans un premier temps. Dans un second temps, ça peut être une remise à jour via une formation plus avancée. Ça peut être, en effet, des contenus dédiés pour les apprenants euh, qui soit payé en nom, d'ailleurs, d'avoir des contenus communautaires euh, de haute valeur ajoutée. Ça peut aussi permettre de générer euh, des interactions qui mènent à plus de ventes. Euh, chez Tribe, par exemple, on a un tiers de nos prospects qui viennent d'être bouche à oreille. Enfin, d'ailleurs, un tiers de nos ventes qui viennent d'être bouche à oreille. Euh, on a 9,2 sur 10 sur nos formations. Euh, et ça, on le mesure. Euh, et tout est enregistré dans notre CRM, pour le coup. Euh, donc, après, sur la profondeur de catalogue, c'est des sujets. Euh, moi, j'ai été par le passé infopreneur. Donc, j'ai vendu des formations en ligne sur des thématiques. Euh, la, la profondeur de catalogue est pertinente. Et ensuite, ça ça va être plus des sujets euh, d'entonnoir de vente sur lequel on parle souvent. En effet, on vend un produit de formation, ensuite on a un upsell, etc. Ça, c'est des calculs à faire sur le, la rentabilité d'un business. Euh, mais il n'y a pas de recette magique. D'ailleurs, souvent, euh, la tendance qu'ont des euh, bonimenteurs, c'est de nous faire croire qu'il y a des recettes magiques. Il faut tester, en fait. Il faut tester sur l'appétence produit sur tel ou tel produit sur un marché. Euh, et ensuite, bah, si vous arrivez à vendre des produits de 10 000 euros par jour sur des séminaires de formation, c'est génial. Euh, si demain, vous êtes capable, sur une typologie d'audience, à vendre à 10 fois plus de personnes des séminaires à 2 000 euros pour deux jours, c'est aussi pertinent. Donc, ça va vraiment, honnêtement, il euh, n'y a pas de blanc ou de noir là-dessus, à mon sens. Euh, ça va vraiment être euh, fonction bah, de la typologie d'audience et de la maturité d'un marché aussi. Il hein. y a des, et de la profondeur d'un marché aussi. Euh, Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de formations qui sont surfinancées, euh, qui sont parfois des produits qui ne sont pas de très bonne qualité. Euh, ça, généralement, ça dure pas très longtemps. Ce qui, à mon sens, est le plus pertinent, c'est d'avoir une vision long terme euh, de ses prospects et de ses clients et d'essayer de générer de la valeur, de créer de la valeur dans le temps euh, pour que ça fasse des petits, entre guillemets. Lorsqu'on lance un nouveau produit, eh bien, cette euh, typologie de clients qui est déjà une, une audience qui est captive, des gens qui ont déjà acheté, eh bien, ils savent que vous avez fait du bon boulot la première fois et ils vont Évidemment intéressé pour acheter vos prochaines formations. Et que ce soit des formations, des livres blancs, des séminaires, le, le média importe peu, en fait.
0: Je pense. Mmh. Effectivement. Alors, quand, quand vous parlez de quelque chose de très important, ce qui est la, la relation euh, client, la relation apprenante, donc, quand quelqu'un est venu, nous a choisi, c'est jamais neutre, même si c'est par hasard au début. Euh, si tu est allé jusqu'au bout, ça donne des, des matériaux. Euh, comment est-ce qu'on fait pour garder, euh, pour fidéliser, comme on dit, en marketing, pour garder la relation client Est-ce qu'il faut monter une newsletter, faire une communauté, euh, un forum Enfin, comment est-ce que... Ou, ou rien. Et chaque fois qu'on a besoin, bah, on redémarre on, on tout. Quoi.
1: Alors, je, je pense qu'il est pertinent, en effet, d'avoir des actions sur cette partie... Euh, alors, ce, ce qui est en marketing euh, digital, serait de la rétention client. Euh, pour avoir... Pour objectif de faire en anglais, on dit soit de l'upselling, soit du co selling donc des ventes additionnelles ou des ventes croisées. Donc vendre plus de produits sur une verticale particulière ou vendre des produits sur une gamme euh, qui est connexe. Euh, et pour ça, il y a en effet différents leviers. Ça va dépendre des, des, honnêtement des ressources qui sont à disposition, que ce soit les ressources financières ou les ressources euh, humaines. Euh, ça peut être dans un premier temps des choses qui sont simples c'est une petite newsletter mensuelle mm. avec. Euh, euh, les infos sur votre organisme euh, de formation. Alors, je peux vous dire ce qu'on avait fait par le passé. Euh, moi, je bossais dans une société qui s'appelle Assembly. On avait lancé une, une newsletter, j'étais à l'époque directeur marketing, qui s'appelait la French EdTech Club. Et en fait, ça avait pour but de valoriser les initiatives EdTech en France. Donc, on mettait par exemple en avant euh, une curation de contenu, qui était une curation de 3 à 5 contenus d'experts qu'on avait sélectionné auprès d'experts de notre réseau, euh, on mettait en avant deux à trois startups, qui étaient des startups qui créaient de la valeur pour nos prospects, euh, parfois des événements, donc on avait euh, pour objectif de fédérer des professionnels dans cette communauté de tech en France, euh, c'était parfois nos événements, ce qui nous permettait de valoriser aussi nos événements auprès de, de nos newsletters, euh, de notre audience, euh, et parfois des offres d'emploi, donc ça c'était vraiment une newsletter communautaire, ça, ça marchait hyper bien, euh, on avait plusieurs milliers d'abonnés, euh, les gens nous donnaient des super retours, euh, et certains connaissaient euh, notre société via notre newsletter. Euh, donc l'idée, ce n'est pas non plus d'être effacé derrière la newsletter pour Toujours continuer à valoriser, évidemment, l'expertise de la société. Et ça peut permettre de rester en contact avec les apprenants. Euh, ça peut être aussi des événements physiques. Euh, C'est pas compliqué de faire, je sais pas, de temps, à temps des petits déjeuners. Euh, ça peut être aussi de l'individuel. Hein, décrocher son téléphone après une formation et dire comment ça s'est passé. Que, comment est-ce qu'on peut poursuivre les échanges ensemble Comment est-ce que je peux créer de la valeur pour vous Ça a aussi un impact. Après, ça dépend du volume d'apprenants, évidemment, qu'on va avoir à gérer. Euh, mais euh, tout ça peut être fait de manière... Euh, pertinente avec euh, ben, des outils qui sont à disposition. Donc, ça peut être soit une newsletter, soit une communauté euh, fermée. Donc, ça, ça, ça va dépendre. Honnêtement, moi, ce que je suggère et propose généralement, c'est de maîtriser parfaitement au moins un levier, euh, de faire bien une chose et pas de vouloir aller dans tous les sens. Parce qu'en fait, quand on s'éparpille sur un ensemble de sujets, si on veut lancer un podcast, faire une newsletter, aller faire des événements, etc., euh, est-ce qu'on peut vraiment réussir à faire tout ça correctement si on est un génie, oui. Euh, si on a des ressources infinies euh, et que et qu'on a une équipe qui est petite, autant bien maîtriser, par exemple, une newsletter, l'envoyer régulièrement. La fréquence est hyper importante, que ce soit tous les mois, tous les jeudis, tous les deux semaines, euh, s'y tenir. Euh, par exemple, dans le cas d'un podcast euh, comme le vôtre, euh, c'est voilà avoir de la régularité, euh, délivrer son podcast à la, à la bonne audience, envoyer la newsletter. Euh, et c'est déjà très bien, en fait. Et ça permet euh, de générer des résultats. Et si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à arrêter aussi, hein définir en amont qu'on veut avoir sur une newsletter aller 30% de taux d'ouverture, 10% de taux de clic. Si on n'arrive pas, là ça peut être aussi aller questionner son audience. Et d'ailleurs nous la newsletter à l'époque on l'avait fait en co-création. On avait échangé avec des responsables pédagogiques, des utilisateurs de managers, on avait demandé qu'est-ce qui crée de la valeur pour vous aujourd'hui. Bah, c'était de connaître les dernières innovations start-up, c'était de connaître les derniers événements. Et c'est aussi potentiellement aller travailler en co-création encore une fois avec sa base de clients de dire bah, qu'est-ce qui crée de la valeur pour vous aujourd'hui. Si je mets que en avant ce que je fais tous les mois il euh, y a un moment où peut-être mon taux d'ouverture et mon taux de clic il va être assez faible hein. tout le monde n'a pas envie d'entendre ce que vous faites tous les mois euh, c'est juste sur vos produits, mmh. sur vos activités, c'est sympa mais il faut aussi créer de la valeur pour euh, créer de la valeur pour ses prospects et ses clients euh, et du coup ça, ça passe aussi par des conversations moi j'ai une approche qui est très conversationnelle honnêtement du marketing, hein. euh, ça reste de l'humain
0: Exactement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui disent, moi j'ai fait une newsletter qui était complexe, j'ai mis plein de choses, des belles choses, etc., qui était intéressante. Les gens le lisent. J'ai un blog, les gens le lisent. Alors les podcasts, ça, ça c'est pas encore trop trop développé, mais en tout cas il euh, y a des il des gens qui s'investissent. On fait des choses de qualité et, et la personne vous dit, le blog finalement euh, ça me fait pas d'argent. Qu'est-ce qu'on Je... peut leur dire? Alors d'abord, moi je leur
1: dirais, je, je leur dirais, est-ce que vous êtes sûr que ça ne fait pas d'argent euh, Donc ça c'est un sujet euh, mesure de la performance. Donc c'est s'assurer qu'on est qu en capacité de savoir euh, dès qu'on a une conversation avec un prospect ou un client d'où est-ce qu'il vient. Euh, ça sur le web ça passe par euh, des solutions de mesure de la performance. D'être capable d'identifier que tel ou tel visiteur, tel ou tel prospect, tel ou tel client est venu ou est passé par différentes sources. Euh, que ce soit mon, mon blog, euh, mes emails, ouvert à l'email. Euh, donc ça ça peut se faire avec une solution de marketing automation, je sais pas HubSpot, c'est pertinent, c'est pas hyper compliqué à mettre en place. Évidemment, on va pas chercher à avoir toutes les fonctionnalités qui fonctionnent très bien d'un coup, mais sur au moins avoir une mesure de la performance de son site avec Google Analytics, par exemple, d'implémenter, euh, d'être capable de savoir que telle ou telle personne a cliqué sur nos liens. Euh, lorsque je veux avoir un prospect au téléphone, c'est lui dire comment est-ce que vous nous avez connus. Euh, et du coup, déjà, on pourrait être en capacité de dire le blog, ça marche, l'email, ça marche pas. Euh, ça, souvent, euh, c'est des, des, des gens qui n'ont pas forcément euh, regardé euh, les données. Hein. Le juge de paix, c'est encore une fois les données. Euh, et ensuite, bah, c'est se dire... Qu'est-ce que ça veut dire Ça marche ou ça marche pas Est-ce que l'objectif d'un blog, c'est d'aller générer du revenu Oui, euh, mais ça peut être aussi d'aller euh, fidéliser une audience euh, sur le temps et qui, un jour, pourra faire des petits, encore une fois. Euh, c'est vraiment une question de définition de l'objectif euh, et ensuite, bien comprendre quel levier à quelle place dans ma stratégie de contenu, de marketing, stratégie organisationnelle euh, et d'être capable de se dire je mets des ressources là-dessus, c'est pertinent. Mais faire un blog pour faire un blog, ça n'a aucun intérêt. Si c'est faire un blog pour engager une audience, pour pouvoir aller interagir avec elle, créer des conversations à valeur ajoutée et générer bah, de la valeur pour cette typologie d'audience, de prospect, eh bien, sur le long terme, ça se traduit par des ventes. Et ça, il faut être capable de le mesurer. et J'ai plus une approche qui est, qu est dans ce sens-là. en fait, Bien mesurer Ensuite, bien qualifier, savoir d'où viennent les différentes personnes euh, et ensuite pouvoir dire on fait telle ou telle chose ou on optimise telle ou telle chose parce que dire bah, j'ai fait plein d'articles de blog, ça marche pas. bah ouais ça marche pas peut-être pour les générer des prospects, mais si ça se trouve, on remonte très facilement en référencement sur un mot-clé. Et ce mot-clé, euh, dans trois mois, si on continue notre blog, il nous permettra de générer 10, 15, 20, 100 prospects. Euh, donc, c'est vraiment euh, bien détaillé quels sont les objectifs, bien mesurer et ensuite pouvoir optimiser.
0: Effectivement, euh, très très bonne remarque. Et puis aussi dans les objectifs, quand, euh, soit on fait un objectif de communication, d'information, etc., soit on fait euh, un objectif, les deux ne sont pas euh, en opposition, mais de monétisation, et dans ces cas, comme, on, comme vous le disiez au début, un call to action, à un moment, il bah, y en a qui ne le mettent pas parce que ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont construit, et ils disent ouais. « mais personne ne m'appelle », parce que peut-être que ce n'est pas, pas construit de cette façon-là. Alors que si on construisait différemment, peut-être qu'il peut y avoir des gens qui se disent « moi ça m'intéresserait ».
1: Ah, bien sûr, Alors euh, en, en effet, sur euh, cette notion de call to action et sur les appels, euh, pour rebondir là-dessus, il faut créer ce qu'on appelle des ponts, simplement. Euh, en fait, euh, vous avez par exemple des ponts entre votre site web et votre blog, des ponts entre votre blog et vos livres blancs, des ponts entre votre site web et vos livres blancs, des ponts entre votre, vos différents canaux et vos sites web. Si ces ponts n'ont pas été créés, les gens peuvent pas prendre ces ponts, en fait. Et parfois, il n'y a pas d'appel parce que, en effet, eh bien, il manque le numéro de téléphone, il manque les formulaires. Et donc ça, c'est aller optimiser pas à pas euh, son site web, ses contenus, ses blogs, euh, pour que l'objectif qui est potentiellement l'objectif qu'on souhaite réaliser, qui est une génération de prospects, soit atteint. Si on n'a pas ces ponts, euh, et moi j'ai fait ces erreurs aussi par le passé, hein, de vouloir aller créer du contenu, etc., euh, si on n'a pas ces ponts qui sont des numéros de téléphone, euh, qui sont des formulaires, euh, qui sont, je ne sais pas, des références clients euh, qu'on va aller valoriser, des vidéos, etc., il ben, y a peu de chances qu'ils soient empruntés parce qu'ils n'existent pas. En fait, pas. Ça, c'est hyper important.
0: Et donc, pour terminer, est-ce que finalement, euh, est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a des gens qui se sont enrichis euh, avec le gros sacking
1: Bien sûr. Euh, ça marche, euh, ce n'est pas moi qui le dis, par exemple, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui dit que Amazon, euh, le succès d'Amazon est, un, est une fonction euh, du nombre d'expérimentations qu'il réalise tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et il dit aussi une chose qui est intéressante, euh, c'est que le succès d'Amazon, il est aussi lié un nombre d'expérimentations qui sont des, des, des échecs en fait qui sont foirés euh, et en fait plus on va aller expérimenter plus on va avoir de chances de faire soit des succès soit des échecs ce qu'on veut pas faire c'est des expérimentations qui sont ce qu'on appelle inconclusives sur lesquelles on n'arrive pas à conclure pas à trancher parce qu'on les a mal designées en amont euh, et en fait l'idée ça va être d'aller on continue à les générer des apprentissages, qui sont des apprentissages sur son produit, sur son marché, sur sa levée de communication, et de mettre l'accélérateur là où ça fonctionne. Euh, mais aujourd'hui, évidemment, il y a des sociétés qui se sont bâties sur des, sur du gros hacking. Euh, je pense que grosse tribe en est un, un exemple. Euh, aujourd'hui, nous, on est une petite équipe, on est autofinancé, on réalise 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, on est présent dans 7 pays en Europe, euh, et on a fait toute notre croissance sur de la génération de prospects qualifiés, automatisés, euh, sur des événements, et on a tout mesuré. Et mmh. quelque chose qui est pertinent pour nous, c'est le focus, c'est se concentrer sur un, deux, trois sujets clés euh, d'accélérer là-dessus. Euh, et après, sur des réussites, succès de boîtes, il y a des tonnes d'exemples. Euh, PayPal a par exemple fait le début de sa croissance euh, sur euh, via du gros hacking. Euh, le, ils se sont rendus compte chez PayPal, qui était à l'époque une, une boîte de, de paiement, euh, mmh. comme celle-là maintenant, qui a été fondée par Elon Musk. Euh, l'idée c'était qu'ils se sont rendus compte que leur typologie d'audience qu'ils souhaitaient adresser était potentiellement sur ebay euh, sur ebay ils se sont rendus compte que les gens qui étaient pertinents pour eux de l'adresser c'était ce qu'on appelle les power sellers euh, et en fait ce qu'ils se sont amusés à faire c'est de générer des messages automatisés vers ce qu'ils appellent les power sellers donc les gens qui vendent des choses particulières et qui ont des fortes valeurs euh, sur ebay et d'aller leur demander s'ils utilisaient paypal ou pas est-ce que vous prenez les liens Paypal Et en fait, ça, ils l'ont fait sur des centaines de milliers de comptes. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont eu beaucoup de trafic sur Paypal et les gens qui sont leurs power sellers, qui étaient des super pour eux, ont commencé à créer des comptes euh, sur Paypal. Et c'est comme ça qu'ils ont fait tout le début de leur croissance.
0: Impeccable. Bah, bravo. Donc, euh, pour ça, si je résume, il faut essayer, mesurer et réessayer à nouveau que ce soit un succès et un échec pour aller plus loin. Si on veut vous essayer, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre
1: alors, euh, vous avez le site grossetribe.fr, ou g r o w t h -T r i euh, Mon email, c'est thomas.thoms.grossetribe.fr. Je suis Thomas le Sénéchal. Euh, N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn euh, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets. Et si ça peut créer de la valeur pour vous, d'aller plus loin.
0: Impeccable. Ben, merci beaucoup. On remettra tous les liens que vous nous envoyez, comme ça on les mettra sur les notes de l'émission pour ceux qui n'ont pas pu le prendre. Comme ça, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Je trouvais que c'était très éclairant. Et donc, après, toutes les questions qui viendront, bah n'hésitez pas, puis on les retransmettra avec plaisir pour pouvoir échanger à nouveau. Merci, Super, merci. Je beaucoup. me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, au revoir.
1: Au revoir.